0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Esporte News Mundo, uma iniciativa dos setoristas do Internacional. Estou aqui eu, Pedro Del Fabio, jornalista formado pela PUC, Lucas Melo Urgs e Gabriel Mugelaro, também PUC, responsáveis por trazer tudo sobre o Internacional em primeira mão para você que é torcedor do Inter e acompanha o Esporte News Mundo. Um clima então de tensão no Inter agora, né? Que, embora esteja bem posicionado nas tabelas tanto do Brasileirão quanto da Libertadores, né não vem trazendo resultados bons, não vem trazendo resultados positivos. Uh, primeiro então, vou chamar o Lucas para falar sobre a tensão política que que vive o Internacional nesse momento.
1: É, bom dia, boa noite, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. E essa tensão política no Inter, que vem já há algum tempo, mas acabou estourando de fato na semana passada, depois da, da demissão, principalmente depois da, de, da demissão do Alessandro Barcelos, e a aliança que se formou né, a aliança que se formou de, de oposição entre a Academia Colorada, que é o, o grupo político do Alessandro Barcelos com Convergência Colorado e também o I9 Inter. O Marcelo Medeiros chegou a falar na coletiva que anunciou, de fato, a demissão do seu vice de futebol, o Alessandro Barcelos, ele chegou a falar em traição, que foi o último a saber dessa aliança, é, dessa, dessa questão do, do Alessandro Barcelos querer é, concorrer a presidente do Inter. Embora a gente sabe que, que essa questão do Alessandro ela já, era, já era clara há algum tempo, que a pretensão dele era, de fato, é, concorrer a presidente do Inter e seria como oposição. Né? E né, na reunião que definiu a demissão do Alessandro Barcelos na sexta-feira pela manhã, já que a, a coletiva do Medeiros foi na sexta-feira à tarde, teve um princípio de briga entre o presidente Marcelo Medeiros e o vice-presidente, o João Patrício Hermann, que também é, é da oposição, é, é de um grupo político da oposição do Convergência Colorada, embora ele foi eleito como situação junto com Marcelo Medeiros e o Alexandre Chaves Barcelos, que fazem parte do MIG, o Movimento Intergrande. E teve uma confusão, quase saíram na mão segundo eu conseguia apurar com uma fonte do clube, quase teve briga mesmo, via de fato, quando o Marcelo Medeiro também, usando a justificativa de que foi o último a saber dessa aliança que se formou da oposição, chamou é, o, Alex, o João Patrício Herman de traíra. E a partir dali quase se pegaram, se não fossem as outras pessoas presentes na reunião, teria saído uma briga ali, choco, teria saído porrada mesmo, para a gente poder ver a, a tensão da, da, da política do Inter nesse momento pré-eleitoral, com esses grupos políticos se articulando. O MIG é, provavelmente vai é, colocar o, Ale, o Alexandre Chaves Barcelos, para deixar bem claro, é diferente de Alessandro Barcelos, mesmo que ele tenha o sobrenome é igual, mas são pessoas diferentes, são grupos diferentes, políticos do Inter. O Alexandre Chaves Barcelo deve ser o um candidato de situação, e aí há uma alegação da, da oposição de que ele não poderia ser, é, te, te colocar como candidato, porque, segundo regras do Profut, é, o vice-presidente eleito ele foi duas vezes ele, é, eleito e reeleito na gestão do Marcelo Medeiros, não pode se colocar como candidato à presidência. Pelo menos esta é a alegação da oposição. Já a situação é, encontra brechas nessa lei aí de que poderia colocar o Alexandre Chaves Barcelos. Então aí já tem uma rusga entre situação e oposição. E aí agora com essa aliança do Convergência Colorado, o Inove Inter e o Academia Colorada, que deve aí colocar o Alessandro Barcelos como candidato de oposição, então a política do Inter fervendo aí nos últimos dias, na última semana é, que acabou estourando de fato. É, mas essa questão política ela já é articulada há um bom tempo dentro do clube e para completar a gente teve reunião de conselho ontem e aí um festival de horror com um conselheiro dormindo no meio da da, da, da reunião de conselho. Sim, é, é, online, com, com, com o conselheiro fazendo a barba no meio do, da reunião de conselho. E aí tu vê o, a, a questão política tá bem grave dentro do Inter e, com certeza, isso acaba refletindo é, que não na totalidade, por todos os problemas. O Inter tem outros pro, problemas dentro do campo, mas isso acaba refletindo, com certeza, dentro do campo. Ainda mais que depois do empate contra o São Paulo no no Beira-Rio, tanto o Rodrigo Caetano como o Eduardo Cudê, eles admitiram que sim, que houve um impacto com a saída do Alessandro Barcelos, que era o, o homem do futebol, o cara que estava presente no vestiário. E o Rodrigo Caetano chegou a dar uma declaração que a mim é, me soa bem emblemática, que ele fala que o período pré-eleitoral ele influencia no carro-chefe, que é o futebol, e a gente está vendo aí a bagunça política que está o Inter é, prestes aí a, a essa eleição a presidente, lembrando que eleição, neste ano, é três anos o mandato do presidente, diferente dos outros anos, que eram eram dois anos, no caso, um ano a menos.
0: Certo, então aí a gente tem essa tensão política no, no Internacional, Uh, o Marcelo Lomba até na, nas entrevistas pós-jogo contra o São Paulo né, comentou que que os jogadores eles tentam se blindar, né, porque a demissão do vício de, de futebol chega no vestiário, né, mas os jogadores eles tentam só pensar no futebol e só pensar em, em fazer um bom trabalho dentro de campo, mas a gente está vendo aí que nas últimas partidas realmente esses resultados eles não têm vindo, o Inter não apresenta o mesmo futebol que apresentava uh, antes da pandemia, e muito menos da volta também, que o Inter aí deslanchou no Brasileirão, mas agora perdeu a liderança pro Atlético Mineiro, né? Com essas bobeadas, bobeada contra o Bahia, contra o Goiás, contra esses times mais debaixo da tabela, que realmente não é o que um, um futebol de um time que quer ser campeão brasileiro, não é, não é o que se espera de um, de um time que quer ser campeão brasileiro, né? Uh, então aí...
1: Só finalizando, Pedro, desculpa se cortar até o Medeiros usou essa, essa questão que falou da blindagem, o Medeiros acabou usando essa justificativa para a demissão do Alessandro Barcelos, né? que essa questão política é uma forma de tentar blindar, não chegar no vestiário, essa briga política, porque já que o Alessandro Barcelos vai ser o candidato, muito provavelmente vai ser o candidato de oposição, e ele estava como vice de futebol, a, a ideia do presidente, sabendo da aliança que houve, segundo ele, foi o último a saber, foi uma forma de tentar blindar o vestiário para que a política não chegasse, mas a gente sabe que, que de alguma forma ou outra ela acaba chegando.
0: É, e isso tem se mostrado realmente dentro de campo, né? Uh, bom, vamos falar então agora das, das últimas partidas do Internacional pela Libertadores. Uh, o Internacional que enfrentou Passou por mais uma derrota em clássico, né? já são 10 clássicos sem vencer o, o Grêmio, né? com o um gol do PP, um, um golaço de fora da área. Um jogo apático do Internacional. Né? Uh, queria que então que vocês comentassem quais foram as impressões do jogo, por que, que o Inter não consegue ganhar a Grenal a 10 rodadas.
2: É, boa noite Pedro, boa noite Lucas, boa noite, boa noite. Boa, Lucas, bom dia, boa mas, tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. É a hora que for, porque é <risos> um podcast a pessoa pode ouvir a hora que, que quiser. Mas o, eu acho que a palavra que tu usou foi perfeita para o Inter na Libertadores, foi apatia, foi apático. É um time que não vem conseguindo construir absolutamente nada ofensivamente. Tem as lesões, é verdade, mas falta ainda ver, voltar a ver aquele Inter do começo do. Da temporada, antes da paralisação, até um pouco depois dela, conseguiu repetir às vezes, que é aquele time que está lá na frente sempre, aquele time que está marcando lá na frente sempre, uh, talvez por característica dos jogadores, mas o Inter, desde desde uns jogos para cá, desde talvez o jogo contra o Goiás ali, um, uh, o Inter parou, o Inter parou de campo, o Inter não consegue mais dar aquele ímpeto. Uh, eu acho que o último jogo bom que a gente viu do Inter foi o Inter contra o América de Cali, o primeiro tempo do Inter contra o América de Cali. Então. Aqui a faz uma semana e meia, mais na verdade, duas semanas o, que a gente o, viu o,
0: o primeiro Inter-América de Cali,
2: né? Isso, primeiro, primeiro, primeiro tempo. Primeiro. Faz mais de faz mais duas semanas que a gente viu o Inter jogar bem e ah. nesse espaço teve quatro jogos. Uh, Para não jogar nenhum momento bem em quatro jogos é porque tem algum problema. Pode ser inclusive influência da política interna do Brasil que tá uma confusão, como o Luca já explicou detalhadamente e perfeitamente. O... O Inter ele não consegue mais ser o Inter por falta de peças também. Eu acho que é o um momento que desmonta o trio com Edenilson, Patrick e Bosquilha, o time desentrosa. Os jogadores parecem que sem função no meio de campo. O Kudê começou a optar pela força, pela força defensiva, quando joga com o Múcio Lindoso, mais preocupado em não perder do que necessariamente ganhar em alguns momentos. Foi assim, principalmente contra o América de Cali. O Gre... No Grenal, desculpa, no América de Cali, ele muda isso. Ele joga com Donato e Praxedes, mas mesmo assim não consegue, talvez daí, pela falta de experiência e falta de força física dos dois, principalmente do Praxedes. Então, por mais que o Inter esteja tentando encontrar soluções para os desfalques, soluções para a forma de jogar, o próprio CUDE não está conseguindo fazer isso. O Patrick disse que os jogadores não estão conseguindo fazer o que o CUDE pede. Então, é, é preciso acalmar um pouco as críticas, principalmente, eu acho. O, é, existe muita crítica para o trabalho do poder no momento, o trabalho do Inter no momento, porque se viu muito do Inter do poder E a partir do momento que tu cai de rendimento, as cobranças vêm em cima, porque quando, quando o CACIF tá está lá em cima, a cobrança, a cobrança
1: aumenta quando ele cai. Dizer, uh... É, uh, Para falar, Pedro? Não, pode falar, falar, pode falar? falar. Ah, tá. Não, só complementando o que o Gabriel ali falou, concordo totalmente. E até pegando o gancho dessa fala do Patrick, ela é bem preocupante, porque a gente, como ele falou, a crítica em cima do trabalho do CUDE é muito grande. Eu vejo a gente acaba, acaba acompanhando as redes sociais, e tem muito torcedor até pedindo a saída do CUDE. Mas a partir do momento que tu ouve o Patrick falar o que ele falou, tu vê que a culpa não é só do Cude, É muito porque os jogadores também não conseguem desempenhar o que o Cude pede. O Kudê tem ideias claras, só que os jogadores não conseguem também é, desempenhar essas ideias. E aí, claro, a gente fala da marcação alta, que foi uma marca do Inter, principalmente é, antes da, da parada. E... E aí teve até o jogo, eu acredito que o Inter começou a ter problemas a partir do jogo contra o Bahia. O Inter acabou, estava ganhando, claro, teve aquele pênalti imbecil do, do Rodinei, mas já não foi uma grande partida do Inter, e ali a partir dali, depois Goiás, Fortaleza, é, até o primeiro tempo do América de Cali foi bom e o já começou a baixar o, o nível, né? Que se atingiu e se criou uma expectativa muito grande. né? por conta desse início do Brasileiro do Inter, desse, é, antes do, da parada também, teve aquela expectativa daquele Grenal na Arena, que o Inter foi melhor e não ganhou, porque faltou um capricho maior na finalização, se criou uma expectativa muito grande. Mas o Cudeja também já vinha avisando a questão do grupo, a questão das peças, que não e realmente não tem embora em alguns aspectos eu discordo dele quando ele usa essa justificativa contra o Goiás, contra o Fortaleza, aí já contra times que também tem grupos mais fracos é complicado usar sempre essa justificativa
0: aí aí poder... que eu quero que eu quero te perguntar, quero perguntar também para o Gabriel, uh, claro, por que que com essa fala do Patrick então se os jogadores eles não conseguem uh, fazer o que o técnico pede, não seria, então, função do técnico uh, se adaptar ao elenco, né? trabalhar com o que ele tem?
1: Concordo que sim também. É, eu, e aí eu acho que um dos exemplos que eu acho que agora está começando a aparecer, e principalmente depois do jogo de, de quarta-feira, que foi o melhor jogador em campo, é o Rodrigo Moleiro, por exemplo. Ele vai ter que dar o braço a torcer. E aí ele vai ter que se adaptar com as peças que ele tem. Começar pela defesa, o Moledo é, é totalmente o contrário do que ele pensa para o zagueiro, que é a saída de bola, que é a qualidade. O Moledo não tem isso aí. O Moledo é um rebatedor, o Moledo é um jogador de bola por cima, de, 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 de ter esse embate individual e, na maioria das vezes, ele consegue sair vencedor contra o atacante e adversário. É uma característica diferente e, pelo que a gente está acompanhando, e depois, principalmente depois daquela expulsão. É infantil também, do Zé Gabriel contra o São Paulo, pelo que a gente está acompanhando, ele vai dar esse braço a torcer com o Rodrigo Moledo, ele já começa a mudar ele vai ter que engolir essa ideia dele, pelo menos da, da defesa da linha de bola, para encaixar o Moledo que está se mostrando e dois anos de dupla com o Victor Cuesta, hoje ele é o melhor zagueiro para jogar ao lado do, do Cuesta pelo menos tem sido o melhor zagueiro mais seguro Sim. Nesses últimos jogos, porque o José Gabriel caiu muito de rendimento. Ele teve um início muito bom, mas a caída dele foi muito grande. E aí eu acho que agora ele vai ter que dar o braço a torcer e colocar o Rodrigo Boledo. E também tem uma informação do João Batista Filho da Rádio Bandeirante de que o Marcelo Medeiro chegou no poder para dizer: ó, oh, coloca o Boledo. Então pela informação do João Batista Filho, também tem o um dedo do presidente ali para falar com o Cude para ele parar com essa, vamos dizer assim, teimosia e não querer colocar o Moledo por conta dessa saída de bola, que de fato o Moledo não tem, né?
2: É, eu só, eu acho, eu concordo com tudo que o Lucas disse, eu só acho que se, saúde, se houve essa cobrança, para mim ela foi errada no jogador, eu acho que tinha, tinha que ter a cobrança para proibir o Cude de botar o Mústio e o Lindoso juntos, mas quem sou eu para discutir a, a função e a importância do Moledo, né? E eu só entendo essa, essa, essas, fralas, essas frases, essas falas do poder de elenco curto, é mais como uma crítica ao próprio Inter por, por o Inter não dar as peças para ele poder escalar o time e montar o time do jeito que ele gosta. Entende? É, o São Paulo, ele faz direto também, no, fazendo o Santos, fazendo o Atlético Mineiro, que é de reclamar, que é de entrevista e falar, ó, oh, preciso de... Tantos jogadores precisa de mais atacantes, precisa de mais alas, uh, para montar o, o, o time do jeito que eu gosto que jogue. Então, vejo essas falas do Kudet também como uma crítica ao fato do Inter não conseguir. É claro que a gente tem que entender que o Inter não está no momento, não está no momento financeiro possível, né? mas quando contrataram ele, o que passaram para ele era um projeto de que o Inter teria condições. Obviamente que a pandemia atrapalha, foi inesperada, atrapalhou nessa lado financeiro, mas quando passam para ele o projeto, para ele montar uma ideia de jogo na cabeça dele com os jogadores que estão aí, e com os jogadores que deveriam ter vindo contratados, ele, fica, ele imagina uma função, ele imagina um time, fica possibilidade de realizar, possibilidade de realizar, por causa do que está acontecendo no momento. Então eu vejo isso também como uma crítica ao como o Inter conduziu
1: toda essa montagem de além. sim uh...
0: Concordo,
1: aí, aí, aí o problema é lá atrás, né? É lá em outubro do ano passado, né? e sobre isso, Há um ano, basicamente. Sobre
0: sobre isso do elenco curto, né? Uh, a gente olha, vem a reclamação de todos os lados, tem reclamação da imprensa, dos torcedores, todos cobram muito uh, essa insistência por colocar Musto e Lindoso juntos, né? Uh, mas, mas aí tu olha no no, no último Grenal, as opções que o tinha para colocar no meio de campo, ele, ele decidiu povoar melhor mais o meio de campo, né? Uh, e não tinha, não tinha opções. Né? Uh, ele até poderia ter, ter optado por não sair jogando com o Monstro Lindoso, poderia ter optado por, ter, por iniciar a partida com o D'Alessandro, enfim. Uh, mas realmente não, não tinha tantas opções assim para povoar o meio de campo, para seguir com essa, com essa formação que o Kudê que o pensa. Eu acho que ele se, se apega muito a essa ideia de jogo né? e, e ele não sai dela. Hum, só que realmente aí a, a declaração do Patrick deixa deixa clara que, que isso não não há condições de, de seguir nesse padrão que que o Cu deseja né? hum...
1: é daí é daí o Cu dele precisa também é, como tu falou Pedro aí se adaptar também com o que ele tem em mãos porque se ele não consegue jogar dessa forma que ele quer e, e é, é visível que tem problema que não tem peças ele precisa, de alguma forma, também se adaptar, mudar o esquema. Porque senão ele vai jogar assim, vai acabar perdendo, vai acabar empatando, vai, vai, não vai render. E é a cabeça dele que está aprendendo. né? Porque é muito mais fácil derrubar um treinador do que derrubar daqui a pouco o presidente ou quem forma esse elenco que, que prometeu para ele lá atrás ou propriamente os jogadores, né? É porque é muito mais fácil derrubar o treinador.
0: E, e esse Grenal agora que, que se aproxima nesse sábado agora, uh, provavelmente seja decisivo aí para o poder né? Uh, em caso de caso o Inter não consiga vencer o Grêmio, vai ser o 11º Grenal sem vitórias do Internacional. O Inter já está há mais de dois anos sem marcar gol no Grêmio, né? O último gol foi do Edenilson se eu não me engano. E o Edenilson aqui não vem fazendo partidas boas, né? Enfim,
1: uh,
0: a gente já tinha apontado essa defici deficiência da trinca de meias, né? que não tem mais se encontrado em campo, acho que grande parte disso eu venho cobrando uh, o futebol do Edenilson já nos no saideiras do, do A&M, já dei abacaxi para o Edenilson, e realmente, uh, o, o Inter necessita desse jogador, uh, necessita que o Edenilson apareça, futebol do Nilson Volte, né? Porque a gente não sabe para onde foi, se ele tá com, na mente nas ara... com a mente dele nas Arábias, né? Aí a gente fica com, com essa dúvida. Uh, mas então vamos falar de do último jogo do Internacional, Inter e América de Cali, um 0 a 0 na Colômbia, que trouxe notícias péssimas aí pro torcedor e mais dor de cabeça pro poder que vai ficar com o Saravia né, com o desfalque do Saravia lesionado e não joga mais esse ano pelo Internacional. E o Inter também provavelmente não tente comprá-lo do Porto, né, devido também a essa lesão. Né. Uh, o que, que vocês contam aí do jogo?
2: É, por mais que, que, o, que o Saravia tenha se lesionado, uh, eu vejo como uma possibilidade, uma oportunidade para o um garoto, tá? Um garoto que está no sub-20 ainda, que nem subiu profissional que eu acho um erro, que é o Lucas Mazetti. Ele já tem duas assistências e um gol em dois jogos no, no Brasil no sub-20. Ficou de fora do último, problema por tomar caixa se eu não me engano. E, e eu acho que é uma boa oportunidade para subir ele, para dar oportunidades para ver o futebol dele. Me preocupa, me preocupa a titularidade. A titularidade me preocupa, o Rodinei não dá segurança pelo lado direito. E o Heitor é aquela coisa, o Heitor para mim, ele tem futebol para ser titular, ele é melhor que o Rodinei, que o Rodinei. Só que parece que o Cude não 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 vai muito com tipo, a ideia de jogo do Heitor, que não é um jogador tão veloz e que não é um jogador tão forte fisicamente, que são duas características que o Deped, então eu, eu gosto eu gosto da ideia do Inter dando chance para o Lucas Mazetti vir surgir, né crescer no futebol, e na própria no próprio jogo contra o América de Carna, nós tivemos a boa notícia pela esquerda, apesar de começar nervoso, o Léo Borges, ele foi bem, pelo menos a minha visão, não sei se vocês concordam, mas o Léo Borges ele conseguiu trazer mais do que vinha trazendo o Jussa, o Jussa trouxe no Grenal, por exemplo, o Jussa foi muito mal no Grenal, eu acho que o Léo Borges trouxe mais que o Jussa e conforme for jogando, cortando sequência, ele pode vir a brigar a posição com o Moisés e com Wendel. Até como eu falei no Saideira, a concorrência é o Moisés e Wendel. O Wendel não ah, sai do DM, só, o Moisés... Só fazendo, só
0: fazendo que o Jussa improvisado na lateral, ele, ele tinha várias outras opções uh, para não colocar o Jussa improvisado na lateral. Ele poderia ter, ter colocado o Quest improvisado na lateral, teria sido menos pior, porque o Jussa foi muito mal por ali. O, o Grêmio se aproveitou muito da, da lateral nas costas do Justa. Né? Só fazendo esse parênteses aí na tua fala, meu gelado.
2: Não, não, eu, eu concordo perfeitamente contigo. O eu... conheço já fez lateral. O na, na estreia do Inter, com a camisa do Inter, se eu não me engano, lá em 2017, ele joga de lateral esquerdo. Se eu não me engano, então. Contra, Ipi, contra, melhor.
1: contra o Ipiranga lá em Erechim.
2: Exatamente, exatamente. Bem lembrado pelo Lucas, contra o Ipiranga lá em Erechim. Então eu acho que. Foi uma boa, uma boa estreia do Leoboros. Ele pode começar a crescer também ali pela esquerda. Como eu estava falando, o Moisés também é inconstante. Então, não, a concorrência permite sonhar. Permite o Leoboros sonhar com a titularidade. E de resto do time foi... Pá, cara, é, falar do, do time do Inter nesse jogo é meio injusto. Porque ninguém fez nada, digamos assim. Tirando, tirando o Léo Fernandes Daí, assim, acabou. Não fez a lógica nenhuma a expulsão dele. Tirando o Lea Fernandes, foi muito mal no jogo, foi muito mal na expulsão. Eu acho que ninguém do Inter nem, nem cheirou bem e nem fedeu. Foi todo mundo na média, uma média de um 0x0, que foi bem, bem, bem chato de ver.
0: Quem é que fez as atuações dessa vez? Deixou tudo na média ali, deu seis pra todo mundo. Quem é que. Foi, foi que eu, foi eu. Tudo dessa vez. Foi eu.
2: É. Não tinha como avaliar, cara. Eu tentei fazer nada em campo, nem do Inter, <risos> nem na América. Então...
0: <risos> foi quase um acordo entre os dois times. No do início da partida, os capitães deram as mãos. Vamos, empate pra casa, bom pro é,
2: parecia. O América até tentou dar uma roubadinha nesse, nesse acordo aí, botando uma bola na trave, mas de resto não foi, não teve nada.
0: <risos> Lucas, as tuas impressões então de Inter e América de Cali, 0x0? 0.
1: Mais um jogo pavoroso do Inter, TV. se É um horror, desde o jogo contra o Bahia tem caído, como eu falei inicialmente aí no, no podcast. É, jogando muito mal e com problemas de, de armação, muita ligação direta. E aí, claro, aí é o que eu falei antes, o boleiro na zaga não vai ter muita diferença. É, não é um jogador que sa sabe construir lá de trás. Mas o Inter já vem recorrendo muito a ligações diretas. E aí, neste jogo em específico, o Galhardo e o Leandro Fernandes tendo que brigar com o zagueiro do América por cima. Sente muita falta do Guerreiro, que era esse jogador que conseguia segurar essa bola na frente. Então o Inter fez uma partida muito ruim, muito pobre tecnicamente. E aí só piorou depois no segundo tempo com a expulsão imbecil do, do Leandro Fernandes. E, mas de bom ali, de bom eu acredito que o Rodrigo Moledo, né? Que fez uma baita partida, foi o melhor jogador do Inter em campo. E o Lomba apareceu de novo, né? O Lomba que foi criticado muito nos últimos jogos. E a bola ia no gol, ela entrava. E contra o São Paulo ele já foi bem. Fez, fez quatro melhor, grandes defesas. A
0: melhor atuação do melhor, dele foi contra o São Paulo.
1: Exatamente, quatro grandes defesas e fez uma defesa na cabeçada do, do Adrian Ramos. Mas o Inter como um todo foi bem, bem fraco, bem ruim. Teve. Aí tem, claro, tem o do Lomba que salvou, os guris, eu acho que foram bem, é, como o Gabriel falou, Leonardo Bordes no início ali deu uma, é normal, né, porque para mim aí há uma, um erro de planejamento, o Leonardo Borges deveria ter sido testado lá no Gauchão, e teve oportunidade para isso, mas o Kudê preferiu colocar o Jussa na lateral esquerda lá no Campeonato Gaúcho, contra o Esportivo em Bento Gonçalves, colocou no Grenal, a gente viu o que foi, foi um desastre não colocando a culpa no Matheus Justa, mas ele não é jogador da posição. E aí o Grêmio ali construiu muita, muitas jogadas ofensivas. Colocou o Leonardo no ele foi bem. É, mesmo num primeiro jogo, no nervosismo. E aí, pelas fracas opções que a gente tem na lateral esquerda, ele pode sim, concordo com o Gabriel, sonhar com uma vaga de, de titular. E, então, o Heitor... Né, a infelicidade do Sarazzi aí que acabou se machucando muito cedo o Heitor entrou, fez uma partida ok não comprometeu, não foi no ataque mas fez uma partida regular e, e foi é, o mínimo pelo menos para gente para o Inter conseguir pelo menos um empate que praticamente coloca o Inter aí na, nas oitavas de final da Libertadores
2: eu só queria dar uma estatística curiosa aqui para tentar explicar o porquê, do, o porquê do 0 a 0 talvez. O Inter tem quatro jogos fora de casa na Libertadores, contando pré e contando agora. Quatro 0x0. Isso talvez explique uh, o jeito de jogar do Inter como visitante nessa competição.
1: É, eu acho que só, acho que, acho que só destoou o Grenal, né? O Grenal é. foi o que mais destoou, né? No sentido do Inter ter jogado. Ele jogou ofensivamente. O
0: Inter colocou é, três bola. bolas na trave no, no, no Grenal,
1: né? É, e aí no, nos outros jogos, sim, o Inter foi pra empatar. Nos outros jogos do mata-mata, da, da, do mata -mata, da pré-libertadores, até o Kudem explicou que ele jogava com o músculo lindoso, né? Tinha toda aquele celeuma de usar os dois e ele explicava que era o momento era de classificar. Depois pensava em, em arrumar o time mais ofensivo, né? Foi o que aconteceu, né? Até até o, o final ali da, da paralisação do, do, do futebol, ainda em março. E aí o Inter fez um bom grenal na arena, não venceu por detalhe. É.
0: Então, agora falando da tabela da Libertadores, o Internacional é o segundo colocado do Grupo E. O primeiro colocado é o Grêmio, com 10 pontos. O Inter vem logo em seguida com 8 pontos. O América de Cali tem 5 e a Universidade Católica tem 4 pontos. O Inter está praticamente classificado, né? Uh, a única maneira do Inter desclassificar é perdendo a partida para a Universidade Católica, uh, por um saldo de gols considerável aí, e o América de Cali teria que também ir atrás desse saldo para passar o Internacional. Muito importante. Né? São cinco gols. São cinco gols de diferença. É, cinco gols de diferença. Então o Inter teria que perder aí, digamos, de 3 a 0 o América de Cali ganhar de 2 a 0 né? É. Uh... Então é isso, Entre em Frente Universidade Católica, dia 22 de outubro. Agora então vamos falar das gurias coloradas. O Gabriel Mejolar vai trazer para nós qual a situação das gurias no campeonato no Brasileirão A1. Gabriel,
2: as gurias estão muito bem no campeonato A1, elas são terceira colocada no momento. Ainda tem vários jogos hoje, hoje que podem derrubar elas para a quinta posição, mas no geral a campanha é, é incrível. Uh, tendo apenas duas derrotas no campeonato, que são para os dois melhores times, perdeu para o Corinthians e perdeu para o Santos ontem. Uh, esse jogo contra o Santos ele foi marcado talvez muito principalmente pela a falta da Xaxá no lado esquerdo, por mais que alguns alguns senadores critiquem a, a, a falta de, de finalização da Xaxá, ela tem uma característica importante que, me desculpem o trocadilho, me desculpem a brincadeira de palavras, mas ela lembra muito o Sacha na fase boa. Que, é o, o, que é o Sasha que, que marcava muito forte e que chegava bem, que conseguia criar jogada em velocidade no ataque. Isso é precisamente o que a Sasha consegue fazer no Inter. pelo o lado esquerdo também é muito parecido a estilo de jogo. E ontem não teve, a Chá estava suspensa. E o Inter sofreu com o lado esquerdo. O Inter sofreu para criação de jogadas. No primeiro tempo, o jogo foi, o jogo foi muito divertido. no primeiro tempo, Foi bonito de ver que era lá e cá mas faltava o elemento-chave, faltava alguém que ganhasse das zagueiras do Santos, que não são muito boas, ganhasse na velocidade. A Fabi Simões até tentava alguns lances, mas a Fabi Simões ela tem mais força física, mais jogada de ombro do que propriamente velocidade. Então, o Inter não conseguia passar essa linha defensiva do Santos. Uh, e, no primeiro tempo, sofreu um belo gol da Larissa. Um gol que era, talvez, um momento do jogo em que os dois times estivessem bem. Os dois times estivessem jogando bem, os dois times estavam jogando bem. E os dois times mereciam fazer um gol. A Larissa consegue uma finalização bonita no contrapé da Maiara, uh, abrindo o placar. E o Inter continua mantendo o ritmo e vai para o intervalo perdendo, mas jogando bem. Daí volta para o segundo tempo empolgado, empolgado, porque viu que dava para ganhar do bom time Santista, que dava para crescer ofensivamente. E quando o time parecia, parecia que ia sair o gol. Sabe aquele momento que você olha a qualquer momento vai sair o gol, a qualquer momento o Inter empate esse jogo? cai a luz do Sexto Campestre. Falta a luz, e daí aquela famosa baixa, baixa um pouco... O Deu aquela esfriada um na
0: temperatura.
2: Isso, esfria, permite as próprias zagueiras do Santos, que estavam um pouco assustados com a pressão ofensiva do Inter, permite as próprias zagueiras do Santos dar uma controlada, o próprio time decide baixar a bola, botar uma bola um pouco no chão. Daí, quando volta, 20 minutos depois, o, 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 o Maurício Salgado até bota mais um atacante e, e vai para cima, só que daí virou aquela coisa do do mais na força do que no jeito a goleira do Santos até faz boas duas, duas defesas muito boas e daí no, no contra ataque no finalzinho do jogo o Santos mata eu acho que pela força do time santista pela, pela capacidade do Santos de jogar bola eu acho que a derrota por mais que tenha sido de 2 a 0 ela mostrou muito mais qualidades do que o time do Inter do que defeitos. mostrou onde tem peças importantes peças que não podem ser tiradas do time como está achar achar Desculpa, me atrapalhei agora. Eu, eu acho que mostra a importância da xaxá e, e mostra que o Inter tem sim forças para brigar, tem forças sim para disputar o título. Contra o Corinthians sofreu, contra o Corinthians foi goleada, as gurias foram goleadas, mas pelo jogo contra o Santos encaixando um jogo perfeito contra o Corinthians as gurias podem sim sonhar com a sonhar com o título e para e agora para classificação falta pouco. Tem seis pontos de vantagem sobre a sobre a sexta colocada que é o Flam... Sobre as são o Flamengo, eu acho. É... Hoje tem o jogo isso, tem é o Flamengo hoje. E, o... E, a... e esses seis pontos, apesar do Flamengo ter um jogo a menos, eles são... dão muita tranquilidade para as gurias, que agora enfrentam o Palmeiras fora de casa.
0: É, e o importante para as gurias é se manter, então, na parte de cima da tabela, né? O Internacional, no Brasileirão, não sai da parte de cima da tabela, porque depois uh, vem os mata-matos aí, o mata-mata é outra
2: história, né? É, isso, isso que é a importância de se manter lá em cima, o mais, quanto mais em cima possível, porque é aquele famoso primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo. Então, teoricamente, quanto mais na frente tu tiver, mais fácil vai ser os adversários que tu vai pegar na, parte, na, na sequência.
0: Certo. Então, todas as informações aí das gurias coloradas, o Gabriel Magelaro trouxe. Uh, agora vamos falar de Brasileirão, então. Uh, o Internacional é o segundo colocado na tabela, como como a gente já havia comentado, perdeu a liderança para o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos, né o Inter está ali de invasor com, com 12 jogos, uh, do primeiro até o sexto colocado, tirando o Internacional, todos têm apenas 11 jogos, né então o Inter, por mais que esteja se mantendo na parte de cima, tem um jogo a mais que os adversários. E agora vamos falar da expectativa para o Grenal de sábado, que é decisivo na tabela, decisivo para a moral do Internacional, decisivo muito provavelmente decisivo para Eduardo Cudê. Como vocês acham que vai ser esse clássico? É agora que o, que o jogo vira? É agora que o Inter vence o Grêmio depois de tantas partidas sem vitória em clássico?
1: Bem sincero, assim, é, pelo que a gente está vendo do Inter nos últimos jogos e também a questão política que está no clube, eu não vejo o Internacional ganhando o Grenal. Não vejo mesmo. É, pelos últimos, principalmente a gente for pegar os últimos jogos de, pela bola que o Inter está jogando e pela questão mental do, do, dos jogadores quando joga Grenal. É uma coisa impressionante. O Inter é, Parece que tem medo de jogar Grenal. Pelo menos nos últimos Grenais que a gente vê. aí O Inter até, em alguns momentos, chegando melhor no Grenal e não confirma no Grenal. Muito pela questão mental dos jogadores. Parece que o Grêmio joga com uma facilidade Grenal e o Inter joga com um peso gigante jogar um Grenal. Isso faz diferença dentro do campo. Então, eu acredito que... Pelo que a gente está vendo, eu não vejo o Inter ganhando. Daqui a pouco o Inter pode ganhar o Grenal numa bola parada, num, num cruzamento, um chute de fora da área, uma falta, um pênalti, num, num jeito mais ou menos assim. Porque também tem que levar em conta que o Grêmio não está jogando tudo isso. Ganhou da Universidade Católica agora quarta-feira, mas ganhou jogando um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo onde a Católica foi melhor e o um segundo tempo onde o Grêmio foi melhor, mas também... Passou muito pelo gol muito cedo, que deu a tranquilidade para o Grêmio. Então, a gente vem um Grenal que o Grêmio está um pouco melhor, mas também não é, é nada assustador, porque o Grêmio vem de críticas, vem jogando pouco, vem com problemas. Mas o Inter, por conta de, desses últimos jogos e por conta dos Grenais, e jogando muito pouco nos Grenais, sentindo a questão psicológica. Eu, sinceramente, se eu fosse apostar, eu acho que a gente vai fazer depois o palpite, é... Para o Grenal, eu colocaria 2 a 0 para o Grêmio e eu acredito que o poder não caia por conta da multa rescisória dele, senão o Inter vai ter que arcar com 14 milhões de reais, demitindo ele, eu acredito que não, não caia ainda muito por conta dessa questão é, de grana aí, que o Inter já está com um problema sério financeiro, aí teria que arcar com mais 14 milhões, eu acredito que não cairia agora.
2: É, eu, eu concordo com o Lucas, eu acho que esse Grenal, por mais que o, o Grêmio não venha jogando bem nos últimos jogos, quando tu entra em campo sem pressão, quando tu entra em campo tranquilo, quando tu entra em campo até, digamos assim, uh, como posso dizer? Uh, superior, a, superior mentalmente, acho que é superior mentalmente é o principal ponto aqui, superior o adversário, tu, tu tranquiliza, tu joga teu jogo, tu não se permite assustar, tu não se permite ser dominado, porque tu conhece o adversário, o Grêmio conhece o Inter, vai para o sexto Grenal esse ano, né? Então, o, o Grêmio conhece o jeito de jogar do Inter, e o, e a tranquilidade e a pressão é toda do Inter, o Grêmio está muito tranquilo para esse Grenal, tá confiante também pelos jogos que vem que vinha jogando, que vinha de vantagem, né? Dez jogos sem perder o Grenal, não toma gol desde, desde o gol de Edenilson em 2018, então, é feito, 20... pelo Inter, é, né? não, é feito pelo Inter, desculpa, teve o gol do David Braz, mas aí até isso vira
1: piada,
2: até isso vira piada, até isso vira piada, então quando tu, tu, é, quando tu tem, o, é quando tem esse momento, essa pressão toda, tu não tem como esperar, tu não tem como ter expectativa de ganhar o Grenal, ainda mais que o jogo na Arena, então... Eu vou adiantar também o palpite. Eu vou eu ia cravar com o Lucas, mas para não, não ficar empatado, digamos assim, botar os dois no mesmo placar, eu vou botar, vou botar 1 a 0 para o Grêmio. O Inter, de novo, não vai fazer gol. Não imagino o Inter tendo força ofensiva para fazer gol, não vem demonstrando isso. Então, 1 a 0 para o Grêmio, eu acho.
0: Então, eu acho que vai sobrar para mim o papel de otimista desse grupo.
2: Porque... porque
0: <risos> Eu acho... Vou me arriscar, vou me arriscar, vou me arriscar. O Internacional, neste momento, contra o Grêmio, não tem mais nada a perder. Chegou num ponto que, assim...
2: Tem o Kudê a perder, tem o Cudê a perder. Mas, tá mas eu, eu,
0: eu, tô, eu tô com o Lucas nisso aí, eu acho que o Cudê, ele tem ele já deve ter tido essa conversa por fora, eu acho que ele deve ter tido respaldo porque realmente essa multa rescisória no momento pro internacional é impagável então eu acho que o cude não tem nada a perder né mas isso é, é tudo palpite né isso isso que a gente não sabe no momento
1: palpite mas seria o ideal Pedro eu concordo contigo eu, eu eu quero imaginar que o Inter não tem nada a perder e que vai jogar para dentro é o que eu, eu imagino eu, eu pelo menos eu espero entendeu
0: e, e aí é que está o maior perigo é um adversário que não tem nada a perder Embora o Inter não esteja jogando o seu futebol, eu acredito num 1x0 sofrido na arena, um jogo feio de assistir, mas acredito 1x0
1: internacional. Fazer uma brincadeira aqui, fazia uma brincadeira, só rapidinho, eu achei que o Pedro ia falar, ah, é um pouco mais otimista, eu pensei, ah, ele vai botar um empate 0x0. 0, um era
0: por aí, era por aí. Eu tô sendo muito mais otimista.
2: Não, mas eu vou, eu vou te vou um pouco. Eu vou discordar em um ponto do Pedro que é o não tem nada a perder. Eu acho que do Grêmio também não tem nada a perder nesse Grenal. Por mais que, por mais que, o, que tenha essa invencibilidade, eu perderia a invencibilidade, mas exatamente essa invencibilidade
1: que dá tranquilidade pro Grêmio. É. O Grêmio, o Grêmio mas Grêmio aí eu vou levantar um também. ponto aqui. Vou levantar um ponto aqui, Gabriel. Se o Grêmio perde o Grenal, o Renato vai furar pressão lá. Pode ter certeza. A torcida já não, já não tá muito com o Renato. Mas se nós perde, nós se nós perde nós... o Grenal.
0: Mas é, mas, mas sumiu, sumiu. também. Não. não vi mais ninguém pedindo a saída do Renato depois da vitória no Grenal. Tem isso, né? Pois é,
1: então. É, mas no sábado já tinha gente pedindo a cabeça do Renato. É. Quando perdeu o Atlético. Eu, é, é, é aquela é, coisa, é, ele não tá é. totalmente 100% né? Não é que não está garantido, mas a torcida garantido ele tá porque o Romildo não vai derrubar ele agora. Uhum. mas a torcida já tem um burburinho ali, mesmo ganhando do, da Católica, muita gente dizendo ah, os guris salvaram o Renato de novo então tem muito isso também né?
0: só, queria fazer um parênteses, eu só queria fazer um parênteses no que o Gabriel tinha comentado, que o, que o time do Inter ele, ele vem jogando com medo o Grenal, né uh, eu acredito que como um time isso é, é realmente verdadeiro como um time o Inter vem com medo pro Grenal mas consegue Vê em alguns jogadores Que isso já se torna indignação Assim uh, A gente vê indignação no Galhardo A gente vê indignação no Abel Hernandes A gente vê muita indignação No D'Alessandro quando ele entra E ele corre de uma linha até outra No campo, o D'Alessandro tem 40 anos de idade que Correu mais que o, que, o, que o time inteiro do Internacional Então
1: é, nossa... mas,
2: mas indignação pode virar violência né?
1: Exatamente A indignação pode virar briga Exatamente, como em alguns a gente viu, o Patrick, aquela vez do Core Ruela, que, que parecia aquilo ali, né? Aquela briga no outro Grenal.
2: A própria expulsão do Zé Gabriel contra São Paulo foi indignação, mas é uma indignação burra. Tem que ter, tem que ter inteligência também, não adianta só ter raiva, só ter vontade, só ter indignação, tem que é, ter inteligência por isso, também.
1: Por isso que a gente toca também na questão mental, né? Eu acho que a questão mental não é só do Grenal, ela é uma das peculiaridade, mas também pode pegar para outros jogos. O inter, mentalmente está tá muito fraco, né? Tu vê pelas expulsões que a gente
0: teve. Aí. É, é, aí é que tá, tem que transformar essa indignação em futebol. E Eu acho que isso o Galhardo conseguiu fazer e o D'Alessandro ele conseguiu fazer. Eu acho que precisa entrar em Grenal com o D'Alessandro no nesse momento, assim, precisa entrar no Grenal com o D'Alessandro porque o D'Alessandro é questão anímica. Uh, questão, questão dentro de campo, de criação de jogada, uh, a, a presença do D'Alessandro ali dá uma segurança para o meio do Internacional. Né? Eu, não, eu realmente não consigo compreender. Acho que essa é a maior crítica que eu tenho poder nesse momento. É por que não começar com o D'Alessandro no Grenal, que você não tem tantas opções e você tem o D'Alessandro no time, sabe? Eu não consigo entender como é que não se começa um Grenal com ele. Então, pensa para por segundo tempo, ah, então a gente garante o resultado no segundo tempo, mas esperou tomar gol para
1: trocar, né? Exatamente, aí é a crítica do por poderia ter voltado no intervalo com o D'Alessandro, não voltou.
0: É, se é. voltasse com o D'Alessandro tava bom, assim, sabe? Porque, ah, não, não, não joga... Tentou, dois, tentou.
1: Assim.
0: É, mas e aí? Né?
2: É. O... Eu acho que é bem por aí, o... O... talvez o Dali não começar seja, de fato, aquela de não abrir mão do esquema. Que tu tem Galhardo e, pelo jeito ele não abre mão do você não vai abrir mão do, do Abel também. E Sim. ele não vê o Dali como um meia, teoricamente. Um meia que faça a função que ele gosta que faça, que é aberto pela direita ou como um segundo volante, que é o central. Então, acho tu que por isso ter... ele não começa com titular. Sim, tu não vai quer ter dizer os tre... pode ou pode, mas é por aí. E
1: tu vai ter os três, né? Tu vai ter o filho Filha, o... E o Nilson e o Patrick, né? É um, pelo menos vai ter a estrutura do time que ele quer, né? Exatamente.
0: E vai ter esse time que vai que vai para cima, que pressiona, né? Uh... Uhum. Enfim,
1: uh... mudar a postura, né? Acho que a postura é o, acho que é o principal. A gente, nos Grenais, eu vejo o Inter com muito receio, muito medo de jogar. Parece que não não pressiona, não consegue fazer. O, aquela pressão embora no Grenal da Arena até conseguiu aquele Grenal antes que foi o Grenal que a gente brincou do do fim do mundo né Grenal apocalíptico da... é exatamente mas é, é preciso mudar essa postura né porque é, são 10 Grenais né não pode ficar adiando adiando para ganhar um Grenal
0: é. É. Uh, então lembrando que você que escuta o Esporte News Mundo pode apostar na Betchamps com o nosso voucher Esporte News Mundo. É só ir lá, digitar Esporte News Mundo que você ganha R$ 20 reais e aposta segura na primeira aposta. Então agora vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil né, que foi, aconteceu nesta manhã. O Lucas traz as informações para nós. Qual é o adversário do Inter na Copa do
1: Brasil, Lucas? O Internacional que vai enfrentar o Atlético Goianiense nas oitavas de final da Copa do Brasil com o primeiro jogo lá em Goiânia, no estádio Olímpico, e o jogo da volta no estádio Beira-Rio. Ainda não tem data definida certinha sobre esses jogos, mas terão nas semanas do dia 28 de outubro e no dia 4 de novembro. Né? O Inter joga no dia 22 né, da Libertadores, então na outra semana o Inter vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense.
0: Só de, só de te ouvir falar Inter e Copa do Brasil, já me dá uma tremedeira aqui, cara.
1: É, Inter e atre,
0: entre Atlético ainda. Inter Atlético, só dos Atléticos é
1: Goianiense.
0: Ah, bom. Ah, bom.
1: É verdade. <risos> Mas... e lembra, lembra, só lembrando que a, a, o, não tem chaveamento ainda, né? Depois, nas quartas de final, caso o Inter passe, tem mais um sorteio. Aí sim, aí se encaminha um chaveamento até a final.
2: É o sorteio vai acontecer se o Inter passar ou não, né, Lugano? É. Mas, digo,
1: digo, mas para nós porque... comentar aqui, para nós é, comentar, exatamente. Aqui, nós digo isso, digo, digo isso, né? Desde, não, brincando, brincando. Aí, sim, sim, mas se cair, aí, aí não, tem, não tem, mais Copa do Brasil aqui no podcast.
0: Se, se cair, não existe, Nesse podcast não existe mais sorteio. Ninguém fala, ninguém vai falar.
1: Ninguém vai falar Só de nada. Só falando de Copa do Brasil no que vem de novo. Exatamente. É, é bom, é bom a gente lembrar que não dá para levar de barbada aí. Muita gente pode achar ah, o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense tem feito bons jogos. É um dos times mais indigestos aí no, no Brasileirão, fora de casa, de visitante. Então é um time que vai dar, vai dar trabalho pro Inter, principalmente pela bola que o Inter tá jogando.
0: E foi o grande responsável por acordar o time do Flamengo, né? O Atlético Goianiense é, é já chegou dando aquele balde de Joga Fria no elenco Flamengo esse ano.
2: 3 a 0. Uh, o Atlético E para Fatal, o William Pottsker também é. Né? Foi expulso
1: contra o Atlético Goianiense. Pois é. é o Atlético Goianiense até tocou no Flamengo aí, Pedro. O Atlético que ele brinca que é o campeão do, do campeonato estadual do Rio, né? Sim. Ele ganhou do, do Flamengo, ganhou do Vasco, empatou com o Botafogo e empatou com o, com o Fluminense.
0: Esse foi o podcast do Internacional, então, para o Esporte News Mundo. Uh, a gente se vê semana que vem. Muito obrigado por nos ouvir. E não esqueçam do código da Batchamps, Esporte News Mundo. E é isso aí. Até mais.
2: Até mais.